0: Buona Buonasera, Good evening, Shalom, Salam Aleikum, Kalispera, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 37 von bei euch dem Videojournal der Katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Weiterhin sind wir hier für euch da gemäß dem Motto des Auferstandenen im Matthäus-Evangelium Kapitel 28, Vers 20 im Matthäus-Evangelium. Wie gesagt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und so sind wir weiterhin bei euch da. Weiterhin könnt ihr uns erreichen unter der Telefonnummer 0202 42 96 96 oder per E-Mail an bei euch citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns erreichen. Wie eigentlich zu allen Zeiten, nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie, wenn ihr Rat und Tat braucht, über Gott und die Welt reden wollt, sehsortlichen Gesprächsbedarf habt oder wissen wollt, wie ihr katholisch werden könnt, dazu später mehr, dann sind wir unter diesen Möglichkeiten für euch da. Und natürlich könnt ihr uns für dieses Videojournal bzw. den dazugehörigen Audiopodcast Themenwünsche, Themenfragen oder überhaupt Fragen stellen. Davon macht ihr übrigens reichlich Gebrauch. Ich freue mich sehr darüber, dass dieses Videojournal und der Audiopodcast so gut bei Ihnen und bei euch ankommt. Es gibt mittlerweile zahlreiche Mails über die Themen, die wir hier bearbeiten, hinaus, wo ihr theologischen Klärungsbedarf habt. Und ich versuche wirklich relativ zeitnah, soweit es meine Zeit ermöglicht, darauf zu antworten. Aber auch dazu am Ende dieser Folge etwas mehr. Denn ich habe überlegt, wie wir dieses Projekt weiterentwickeln können. Corona ist zwar noch lange nicht besiegt, aber mittlerweile sind ja die Nachrichten doch sehr unterschiedlich und die Einschätzung sehr unterschiedlich, ob es jetzt nur eine zweite Welle geben soll oder nicht. Niemand kann den Kaffeesatz tatsächlich derzeit in diese Richtung lesen, aber die denken mittlerweile sogar in ihren Prognosen darüber nach, ob es überhaupt eine zweite Welle geben wird oder ob Corona sich nicht möglicherweise auf andere Weise ausschleicht. Ganz normal die Diskussion in der Wissenschaft aufgrund der neuen Erkenntnisse, etwa wie die Dispersionsprozesse, also die Verbreitung des Virus vor sich geht, denn es fällt doch auf, dass an bestimmten Punkten der Virus, das Virus sich äh, sehr schnell verbreitet, an anderen Stellen offenkundig überhaupt nicht, obwohl die Infektionsraten, die Infektionsrate eher äh, auf so 0,6, 0,7 gleichbleibend ist. Und eine Vermutung der Virologen ist, dass es sich dort um möglicherweise um Superspreader handelt. Das heißt, Einzelpersonen, die direkt ganz viele anstecken, während andere, die vielleicht bei einer entsprechenden Symptomatik sich relativ schnell in Quarantäne begeben oder sich einfach nur ins Bett legen, natürlich dann in Leute gar nicht weiter infizieren können. Das alles hätte Auswirkungen auf die Strategien. Ich glaube, dass wir hier noch sehr am Anfang der Forschung und der Erkenntnisse stehen. Aber da passiert natürlich einiges. Und in der Tat, wenn man jetzt raus in die Stadt geht, und gestern war ich unterwegs, weil wir eine äh, ein zweites Bild einer Ausstellung vorgestellt haben, das werde ich euch gleich zeigen, Ihnen gleich zeigen. Äh, wenn man so durch die äh, Innenstadt Elberfels geht, wo ich gestern war, dann hat man den Eindruck, die Leute denken, die Geschichte wäre gegessen. Die Stadt ist voll, die Straßencafés auch. Ähm, es ist, als wäre nie etwas gewesen, war mein subjektiver Eindruck gestern. Das mag natürlich örtlich irgendwo anders, äh, anders sein. Mein subjektiver Eindruck war so. Ich glaube nicht, dass man tatsächlich schon äh, sich entspannen kann in dem Sinne. Wir werden sicherlich noch lange, lange, lange mit der Wachsamkeit leben müssen, bis ein Impfstoff kommt, wenn er denn kommt. Gerade heute habe ich in einem Podcast gehört, dass man normalerweise für eine Impfstoffentwicklung zwischen 8 und 10 Jahren rechnet, weil man natürlich schauen muss, welche Nebenwirkungen hat so ein Impfstoff. Und selbst wenn man den jetzt mit Blick auf das Risiko, das natürlich Corona SARS-CoV-2 so mit sich bringt, den schneller entwickelt, wird man vielleicht bis Ende 2021 warten müssen. Also man muss wachsam sein. Wir müssen gucken, wie wir als Gesellschaft mit dieser Situation weiter umgehen. Aber insgesamt scheint sich offenkundig die Stimmung entspannt zu haben. Das hat auch ein wenig Auswirkungen auf dieses Videojournal. Denn ich sende jetzt schon nicht mehr täglich wie in der Anfangszeit, sondern die letzte Sendung ist vor einer Woche gewesen. Gleichwohl zeigen mir Ihre und Eure Reaktionen, dass Ihr so ein bisschen drauf wartet auf die nächsten Folgen. Und dem will ich Rechnung tragen, indem ich das Format als solches generell weiterführen möchte, ob mit oder ohne Corona. Lassen wir mal dahingestellt sein. Aber bei Euch wird es also jetzt dauerhaft geben, auch über die Zeiten der Corona-Pandemie hinaus. Und das führt dazu, dass das die letzte Folge von Bei Euch dem Videojournal und Audiopodcast der Katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie ist. Die nächste Folge, die Folge 38, wird dann einfach bei euch das Videojournal bzw. der Audiopodcast der Katholischen Citykirche Wuppertal heißen. Also, wir machen weiter, aber wir weiten schlicht und ergreifend das Themenspektrum. Alle wichtigen Informationen zu den Themen, die ich hier anschneide, die Quellenhinweise und so weiter und so weiter, findet ihr wie immer in den Shownotes, entweder oben drüber oder unten drunter, je nachdem, wo ihr euch die Folgen anschaut. Natürlich gibt es auch weiterhin dann die zugehörige Homepage www.kck42.de bei euch www.kck42.de bei euch. Da findet ihr jeweils die letzte aktuelle Folge mit den Shownotes und auch ansonsten die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten, wie ihr uns, wie ihr mich erreichen könnt. Wie gesagt, wenn ihr Themenwünsche habt, Themenanregungen, Rückmeldungen, Feedback, was auch immer, jeder konstruktive Hinweis ist sehr herzlich und sehr gerne willkommen. Ich versuche alles zu bearbeiten. Wenn ich es alleine nicht schaffe, wird meine Kollegin Katharina Nowak da äh, mithelfen, das ist auch so von Anfang an verabredet gewesen. Und wie gesagt, Themenwünsche sehr, sehr gerne, haben wir ja in den letzten Folgen immer wieder sehr zahlreich äh, auch gehabt und das bereichert ja auch entsprechend dieses Videojournal hier, weil es ja letzten Endes um euch und um sie, um die Themen geht, die sie und die euch interessieren. Wir haben wieder Freitagabend. Ich werde nicht immer Freitagsabend senden, aber ich versuche so einen Wochenrhythmus mal zu etablieren. Wir haben wieder Freitagabend. Noch steht die Sonne am Himmel. Die Dämmerung hat noch nicht begonnen. Noch ist also nicht Schabbat, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis die Dämmerung einsetzt. Dann wird Shabbat sein. Und wie es ja hier bei euch schon gute Tradition ist, ziehe ich aus Respekt vor meinen jüdischen Freundinnen und Freunden die Kippa auf. Es ist mir eine Ehre, sie zu Beginn des Schabbat, der in ein paar Stunden beginnen wird, zu tragen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo der Faschismus und das rechte Gedankengut immer wieder fröhlich Urständ feiert und aus den Löchern hervorkriegt, kann man nicht Flagge genug zeigen. Deshalb mit Respekt und mit hohem Selbstbewusstsein ziehe ich jetzt die Kippa während dieser Folge auf und wünsche Ihnen allen, den Jüdinnen und Juden, den Christinnen und Christen in diesem Land und allen Menschen guten Willens ein herzliches Shabbat Shalom. Endlich wieder können wir auch öffentliche Aktionen in der Stadt durchführen, wenn auch freilich unter Beachtung der entsprechenden Abstandsregeln. Natürlich muss das alles beachtet werden, aber wir können das eine oder andere wieder in der Öffentlichkeit tun. Das äh, ist für uns als katholische Citykirche Wuppertal natürlich ganz wichtig, weil wir natürlich immer wieder versuchen, da zu sein, wo die Menschen sind. Das heißt, unser Platz ist ja eigentlich auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Wir suchen also immer wieder die Öffentlichkeit. Vieles ging in den letzten Monaten nicht und wird auf absehbare Zeit auch nicht gehen. Äh, etwa unsere... Straßenpastoral, Wenn meine Kollegin und ich mit unserem Stand raus in die Fußgängerzonen gehen, das vermeiden wir im Moment noch, weil sich da natürlich immer wieder Menschen sammeln und wir die Abstände nicht wahren können. Also treten wir da im Moment ein bisschen auf die Bremse, auch wenn es uns fehlt. Gerade bei diesem tollen Wetter jetzt draußen wäre das natürlich hervorragend. Wir haben da pro Aktion, wenn wir alle zwei Wochen stehen, der, wir da draußen, pro Aktion haben wir da zwischen drei und 500 Kontakten, also Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, mit vielen, vielen von denen kommen wir näher ins Gespräch. Über das Jahr ergeben sich da 1200 Folgegespräche draus. Seit 2004, seit wir diese Arbeit machen, sind 300 Menschen, über 300 Menschen durch diesen Straßenkontakt äh, motiviert worden, wieder in die Kirche, in die katholische Kirche in diesem speziellen Fall einzutreten. Hin und wieder verweisen wir dann auch auf die evangelischen Kolleginnen und Kollegen. Aber in der katholischen Kirche, römisch-katholischen Kirche, haben wir seit 2004 über 300 Kircheneintritte generiert. Nicht, weil wir die alle auf der Straße bekehrt hätten, sondern weil das einfach eine Kontaktmöglichkeit war. Die Platzreden, die ich normalerweise im Sommerhalbjahr am letzten Mittwoch auf dem Berliner Platz, einem sozialen Brennpunkt hier in Wuppertal, halte vorgestern wäre es eigentlich wieder so weit gewesen, mir blutet fast ein bisschen das Herz, dass all dies im Moment aufgrund der notwendigen Beschränkungen nicht möglich ist. Aber wir wären nicht die katholische Citykirche Wuppertal, wenn wir nicht nach innovativen Möglichkeiten suchen würden. Und bei euch ist ja so entstanden und wie man sieht, bei euch kommt durchaus an, ist also eine Möglichkeit, wie wir trotzdem versuchen können und nicht nur versuchen können, sondern auch tatsächlich bei euch zu sein und bei euch sind. Trotzdem freut es uns natürlich, wenn wir wieder rausgehen können, denn wir haben hier in Wuppertal im Jahr 2020 das Engelsjahr. Friedrich Engels, neben Karl Marx, einer äh, der Begründer des Sozialismus und der kommunistischen Idee, ist ja ein Sohn der Stadt, im Jahr 1820 in Barmen geboren, das Geburtshaus steht auch noch, und die Stadt Wuppertal feiert natürlich 200 Jahre Friedrich Engels. Das sind alles so Sachen, wo wir versuchen, uns als katholische Citykirche Wuppertal einzumischen. Natürlich ist Friedrich Engels jetzt äh, nicht zwingend ein Grund für einen Katholiken, ihn zu feiern. Vom Gedankengut her ist er eher religionskritisch und kirchenkritisch eingestellt gewesen. Aber in der Zeitgenossenschaft von Friedrich Engels finden wir natürlich hier gerade in Wuppertal auch katholische Protagonisten, die sich mit der sozialen Frage damals beschäftigt haben. Hier in Wuppertal, ganz wichtig, Johann Gregor Breuer, dessen Geburtstag sich nächstes Jahr zum 200. Mal jährt. Und das Stadtdekanat Wuppertal plant auch da schon ein Johann Gregor Breuer Jahr. Also auch da wird es etwas geben, einen Schwerpunkt. Wir haben seitens der katholischen Citykirche Wuppertal ohnehin schon den Kolping-Breuer-Weg entwickelt, den eine Historikerin Elke Brüchter immer wieder einmal anbietet, wo man durch Elberfeld gehen kann und verschiedene Stationen dieser beiden Protagonisten dann kennenlernen kann. Historische Orte, wo die gelebt und gewirkt haben. Und damit ist schon der zweite Name aus katholischer Sicht genannt, nämlich Adolf Kolping. Der Gesellenvater und Begründer der Kolping-Familien hat als Kaplan hier in Wuppertal-Elberfeld gewirkt und durch Johann Gregor Breuer ja, diese Idee bekommen seinen Gesellenverein. Ähm, zu gründen. Also wir haben hier zwei sehr starke katholische Protagonisten im Tal gehabt, die als Zeitgenossen Friedrich Engels gewirkt haben. Das ist natürlich für uns eine Steilvorlage gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht dafür, dagegen dieses blöde Spiel spielen, sondern wir sind zusammen mit einer Künstlerin, äh, Anke Büttner, auf die Idee gekommen, eine, eine Ausstellung zu entwickeln im öffentlichen Raum die das Thema Friedrich Engels, Johann Gregor Breuers und Adolf Kolpings aufnehmen, die natürlich anlässlich des Engelsjahres irgendwo sich mit Engels auseinandersetzen müssen, als Vexierbild aber immer auch diese katholische Idee transportieren. Vier Bilder sind auf diese Weise entstanden, sehr großformatig, die im öffentlichen Raum hängen. Das erste Bild konnten wir am 5. März noch vor der Corona-Pandemie aufhängen. Das hängt an der Laurentiuskirche und ist ein Bild, wenn man es sieht das äh, durchaus auch ein Jesus sein könnte und äh, aber einen sehr nachdenklichen Friedrich Engel zeigt oder eben einen Adolf Kolping, der an der Menschheit verzweifelt, wie es sein kann, dass man ähm, ja, sozial Schwache so in den Abgrund gleiten lassen kann. Das Interessante ist, dass der Lorenziusplatz ja zum Schauplatz geworden ist, dieser anti corona demonstration wobei ich mich immer frage, wie kann man gegen ein Virus demonstrieren. Aber genau diese Idiotie, die in diesen merkwürdigen Demonstrationen zum Ausdruck kommt, bekommt jetzt einen besonderen Charme, weil auf allen Filmbeiträgen und Pressefotos das Bild von Anke Bückner, also unser erstes Bild aus dieser Reihe, zu sehen ist. Und diese Figur, die für mich immer mehr zu einem leidenden Christus wird, in dem Kontext, wo sie gezeigt wird, traut jetzt nicht nur, sondern sie guckt sehr verständnislos und fast kopfschüttelnd auf diese Covidioten herab, die da demonstrieren. In diesem Zusammenhang möchte ich euch jetzt schon auf ein äh, bemerkenswertes Video hinweisen, das meines Wissens heute online gegangen ist, vielleicht gestern, und zwar hier vom Medienzentrum in Wuppertal. Die sind in, ich glaube, Dortmund, Köln, Bonn und Wuppertal unterwegs gewesen und haben diese Anti-Corona-Demonstranten interviewt, gefilmt. Das Medienzentrum in Wuppertal macht immer wieder diese konstruktiv-kritischen Beiträge, ohne Leute bloßzustellen. Sehr aufklärend. Es ist heute online gegangen, sehr lehrreich. Sehr erkenntnisreich. Ich stelle es äh, mal in die Shownotes, guckt es euch selber an, sind glaube ich so 14 Minuten, sehr lohnenswert, äh, weil es sehr deutlich macht, aus welcher Gedankenwelt diese Anti-Corona-Demonstranten kommen, das sind nicht alles rechte Spinner, das darf man so nicht sagen, in meinen Augen sind schon Spinner, manche vielleicht sogar liebenswert, aber sie eröffnen ein Feld für manches rechte Gedankengut, das sich da untermischt, das ist nicht ungefährlich. Und dieses Video zeigt das sehr deutlich und da kann man unter anderem eben auch den Lorenziusplatz sehen mit dem Bild von Anke Büttner der Station 1. Die Stationen 2 und 3 sollten eigentlich schon längst am Rathaus in Wuppertal-Elberfeld hängen, ging aber bisher nicht, weil die Corona-Krise dazwischen kam. Da arbeiten wir noch dran. Wir konnten aber gestern endlich das vierte Bild hängen an der Citykirche in Elberfeld. Wenn ihr jetzt Citykirche hört und nicht aus Wuppertal kommt, dann lasst euch nicht verwirren, denn... Citykirche ist kein geschützter Begriff. Wir sind die katholische Citykirche Wuppertal und die Citykirche Elberfeld, das sind die evangelischen Kollegen. Und die haben uns am Turm einen Platz zur Verfügung gestellt, um das eigentlich vierte Bild zu zeigen, das jetzt zum zweiten Bild geworden ist. Es ist also in der Dramaturgie eigentlich das letzte Bild und stellt eine sehr moderne Adaption des Themas äh, dar. Man sieht also rechts einen sehr breit grinsenden, base -Cup tragenden bärtigen jungen Mann und zwei sehr stark geschwingte junge Frauen, die skeptisch, müde, der junge Mann auf jeden Fall breit grinsend amüsiert auf die Betrachter herunterschauen. Wenn man den Ort am Kirchplatz an der Citykirche Elberfeld kennt, dann weiß man, dass direkt gegenüber vis-à-vis -vis, das Armendenkmal steht. Und da haben wir natürlich eine sehr starke Konfrontation zwischen der Jugend heute, ist also eine moderne Adaption des Friedrich-Engels-Themas oder des Themas der sozialen Frage, bei dem eben auch Johann Gregor Beuer und Adolf Kolping beteiligt sind, weil diese Frage uns ja heute in einer ganz anderen Weise eben auch nicht loslässt. Als dieses Bild gemalt wurde, war Fridays for Future noch sehr stark äh, on top. Äh, Fridays for Future ist ja noch nicht vorbei, aber ist natürlich jetzt mittlerweile durchaus ein wenig in den Hintergrund äh, getreten und äh, dieses Thema wir sind laut, weil wir ihr unsere Zukunft klaut, war so ein bisschen handlungsleiten. Gleichzeitig sind die drei natürlich sehr sehr stark geschminkt. Mittlerweile verkehren sich ja natürlich aber auch die der Fokus so ein wenig, die Perspektiven ein wenig, denn die soziale Frage ist plötzlich wieder da. Auf eine ganz andere Weise. Es geht jetzt nicht um das Elend von Arbeitern, sondern es geht jetzt eigentlich eher um die Frage, wie können wir, hoppla, Entschuldigung, wie können wir in diesen Zeiten äh, mit den alten Kranken und Schwachen umgehen, auch mit den Behinderten. Gerade heute las ich einen Bericht in einer Zeitung, wo eine inklusive Schule wieder eröffnet hat. Und ähm, die behinderten Schülerinnen und Schüler, die da mitwirken, müssen jetzt in einem Plexiglaskäfig sitzen. Ja, wo leben wir eigentlich? Ist das die Inklusion, von der alle geträumt haben? Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ohnehin skeptisch war, ob Inklusion so einfach gelingt. Da muss man schon ein bisschen mehr machen. Und man sieht jetzt in diesen Zeiten die Grenzen dieses Konzeptes. Und plötzlich sind da wieder Fragen, auch der Umgang mit alten, kranken und schwachen. Ich war erschüttert, als ich am Muttertag Bilder sah wo dann die ersten Altenheime wieder geöffnet hatten, alle freuten sich, dass sie Oma und Opa, vor allen Dingen da die Omas, wieder am Muttertag besuchen konnten. Und dann gab es ein Bild in einer Zeitung, wo man in einem Besuchsraum von oben bis unten eine Plexiglasscheibe gezogen hatte. Auf der einen Seite stand Oma, auf der anderen Seite die Familie. Das hatte was von Affenhaus. Tut mir leid, wenn ich so sagen muss. Ich fand es erschreckend, dieses Bild. Schön, dass die sich endlich wieder sehen konnten. Aber es ist, hat so etwas Entwürdigendes mit sich gebracht, dass man wirklich fragen muss, auch hier hat die Kirche ihre Stimme zu erheben für eine würdige Möglichkeit, in diesen doch sehr speziellen Zeiten die soziale Nähe aufrechtzuerhalten. Ich habe mich ja hier mal mit äh, Herbert Pantel auseinandergesetzt. Ich bin da nicht seiner Meinung. Physische Distanz und soziale Nähe gehen überein. Dazu gleich mehr noch. An dieser Stelle gibt es nämlich einen bemerkenswerten Artikel, der in der, ich glaube, Zeit erschienen ist. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und wir stehen heute also wieder vor einer neuen Herausforderung. Und da gibt es dann dieses Bild von Anke Büttner, eigentlich in einer komplett anderen Idee, einem komplett anderen Kontext, auch ja in einem mentalen Kontext erwachsen. Kein Mensch hat an Corona gedacht, als wir über dieses Bild gesprochen haben, dieses Bild entwickelt haben. Und dann habe ich Anfang des Jahres dazu. Zu dieser Ausstellung den Katalog entworfen, den könnt ihr euch gerne bestellen. Schickt mir eine E-Mail. Ich lege aber auch den Link in die Shownotes, wo ihr euch den als PDF-Datei herunterladen könnt. Da sind dann auch die beiden anderen Bilder drin. Es gab auch heute schon eine, einen Kommentar ja bei Facebook, als wir die Fotos von der Wendy Sage gestern veröffentlicht haben. Dem Bild würde so ein bisschen der Druck fehlen. Ob man das sagen dürfte, darf man alles sagen. Über Geschmack kann man sowieso nicht streiten. Und ja, wenn man das Bild so alleine sieht, ohne den Kontext der vier Bilder, dann kann ich da sogar verstehen, warum der Kommentator das so empfindet. In der Gesamtreihe aller vier Bilder merkt man, hier ist dann die moderne Adaption. Und es ist natürlich eine Auseinandersetzung und eine Anfrage an eine Jugend von heute. Und Jugend ist immer eine Herausforderung zu allen Zeiten. Bis auf Sokrates geht das Jammern über die Jugend ja zurück, die immer nur das eigene sieht. Wenn wir die Generationen wieder zusammenfinden müssen, dann hat Fridays for Future völlig recht, wenn sie sagen, es geht um unsere Zukunft. Aber heute sind die Alten jünger, als man denkt. Und auch die Alten haben heute noch eine Zukunft. Und wir müssen diesen Generationenvertrag, dass die Alten für die Jungen sorgen. Und die Jungen für die Alten heute komplett neu denken. Und Corona wird da zu einer echten Herausforderung, die uns das vor Augen führt. Zusammen mit der Klima. Krise mit der Klimaverantwortung. Die Alten für die Jungen und die Jungen für die Alten. Und als ich dieses, äh, diesen Katalog, den Begleittext formuliert habe, habe ich folgendes geschrieben: Da hat noch niemand, noch niemand an Corona gedacht. Ist gerade, wie gesagt, vier, fünf Monate her, dass ich diesen Text verfasst habe. Und niemand hat gedacht, dass wir alle Masken tragen werden. Ich habe damals folgendes geschrieben: Zurechtgemachte Gesichter, verträumt, herausfordernd, selbstbewusst. Mit Make-up kann man Masken schaffen, mit breitbärtigem Lachen auch. Hinter der Maske aber ist das wahre Gesicht. Das, was bleibt, wenn der Breitbart fällt, die Lippen erblassen und die spöttisch hochgezogene Braue staunen weicht, ist das, was zählt. Wem gehört eine Welt, in der die Jugend noch auf eine Zukunft hofft, die die Alten mittlerweile auch noch haben? Mit Engelszungen Forderungen zu stellen, zu träumen, zu spotten, und breitbärtige Siegesgewissheit zu verströmen, wird alleine nicht reichen. Wo sind eure Hände? Steht auf und packt an. Ihr habt Zeit. Ihr habt die Zeit. Ihr lebt jetzt, nicht vor 200 Jahren. Heute habt ihr Zeit. Und das ist das, was man nicht oft genug sagen kann. Das Interessante ist ja, dass wir zwar hier drei jugendliche Gesichter sehen, zwei Frauen, ein Mann, alle mehr oder weniger selbstbewusst, ein bisschen selbstverliebt vielleicht, maskiert, entweder mit Bart oder mit viel Make-up. Was ist dahinter? Und was diesem Bild fehlt, sind die Hände. Dieses Bild von Anke Büttner ist für mich deshalb stark und es macht Druck, weil es nicht nur ein Bild ist, das irgendwie schön aussieht, sondern weil es ein Denkmal ist, nachzudenken. Es steht, wie gesagt, im Kontext, es hängt, wie im Kontext in Elberfeld, gegenüber des Armen Denkmals, das seit einigen Jahren auf dem Kirchplatz steht. Dieses Bild ist auch ein Tumal, weil es heißt, nimm das Grinsen aus dem Gesicht, wenn es nur ein Grinsen ist, und packt die Fragen der Gegenwart an. Ganz aktuell sind es die Fragen, wie gehen wir mit den Alten, Kranken und Schwachen unserer Gesellschaft um, und bleibend als Querschnittsthema dazu ist es die Frage, wie bauen wir eine zukunftsfähige Gesellschaft, in der auch morgen und übermorgen noch Menschen leben können. Es hat seit Wochen schon nicht mehr geregnet. Und das im dritten Jahr nacheinander, droht ein Hitzesommer, wie die Meteorologen sagen. Wo wollen wir hin? Wollen wir einfach so weitermachen? Wollen wir die Realitäten, die Fakten leugnen? Es gibt immer einige, die das tun. Die tun es beim Coronavirus und die tun es beim Klima. An Fakten aber kann man nicht vorbeigehen. Das Coronavirus werden wir schneller besiegen, als wir das Klimaproblem lösen. Deswegen darf man das Klimaproblem aber auf keinen Fall aus dem Blick lassen. Und deswegen und daran mahnt auch dieses Bild von Anke Bückner. Entstanden für das Engelsjahr 2020 in dem Projekt der katholischen Citykirche Wuppertal aus dem Gesicht gefallen. Es geht immer um Solidarität, heute und quer zu den Zeiten. Typisch für den Charakter Wuppertals ist übrigens, dass ich sage, ja die Grenze zwischen Rheinland und Westfalen läuft quer durch Wuppertal zwischen Bahn und Elberfeld am sogenannten Haspel. Da ist die Grenze. Wenn man dann drüber fährt, ist man in Westfalen. Diesseitig wäre man im Rheinland. Trotzdem sind meines Erachtens die Wuppertaler weit entfernt davon, rheinische Frohnaturen zu sein. Alleine der unsägliche Karnevalsruf hier in Wuppertal ist da Beweis genug. Der heißt Wupptika. Muss man mögen, muss man aber nicht unbedingt mögen der zeigt, dass die Wuppertaler da äh, nicht ohne Grund Hort dieser drei Persönlichkeiten, um nur die drei zu nennen, gibt eine ganze andere Reihe wie äh, ähm, Adolf Golping, Johann Gregor Breuer und äh, eben auch Friedrich Engels, gibt eine ganze Reihe anderer Persönlichkeiten, äh, die aus dieser Stadt hervorgegangen sind, weil diese Stadt ein Nährboden für solche Persönlichkeiten ist. Denn äh, die Menschen, die hier im Wuppertal leben, sind keine Strohmenschen, wie ich oft die Rheinländer bezeichne. Schnell Feuer und Flamme, aber dann ist das Stroh auch schnell verbrannt und dann ist Asche übrig. Da ist schon nichts mehr. Die Wuppertaler sind da eher wie die Menschen in meiner Heimat im Ruhrgebiet Kohlemenschen. Man braucht unheimlich lange, bis die Kohle glüht. So schnell geht das nicht hier im Tal. Aber wenn sie glüht, dann ist man mit Glut, mit Herzensglut dabei das hat immer etwas Widerständiges und das ist heilsam. Was hier bestehen will, muss immer durch das Stahlbad der Kritik hindurch. Man ist hier nie vorschnell begeistert. Man guckt immer erst skeptisch auf etwas da drauf. Was dann aber das Stahlbad der Kritik durchstanden hat, das ist dann auch was, wie man hier sagt. Und darauf bin ich stolz und bin stolz auf diese Stadt. Und stolz bin ich deshalb auch... Äh, dass ich äh, am Montag zu Gast in der politischen Runde war, hier in der VRS äh, Eine bemerkenswerte Erfahrung, denn normalerweise kommen da so 100 Menschen, die da äh, einem Gespräch zuhören. Das Gespräch läuft zwischen einem Moderator, einer Moderatorin. In meinem Wahl war das die WDR3-Journalistin äh, Annette Hager, die äh, mich da interviewt hat. Und dann gibt es immer einen Gast, der Fragen beantwortet. Da gibt es einen sehr schönen Mitschnitt, äh, denn äh, weil in Zeiten der Corona-Pandemie diese Veranstaltung ja nicht live laufen kann, wird sie halt mitgeschnitten und wurde diesmal auch als erstes Mal dafür übertragen. Den Link äh, zu diesem, wie ich finde, bemerkenswerten und interessanten Gespräch. Nicht nur deshalb, weil ich da äh, dran beteiligt war, sondern weil sehr viele Themen angeschnitten worden sind, auch aus dem kirchenpolitischen Bereich, zu denen ich da Stellung und Beziehen und meine Meinung sagen konnte. Ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen, da zu sagen, wie ich zu den Dingen stehe, ohne für andere zu verletzen zu sein. Also könnt ihr euch gerne anhören. Ich lege euch den Link mal in die Shownotes. Und da wurde... Unter anderem natürlich auch viel darüber gesprochen, wie steht die Kirche heute in diesen Zeiten da. Und ich habe vorhin ja schon darauf angesprochen, dass die Kirche ähm, natürlich ihren Teil zur Bewältigung der Krise dabei getragen hat, indem wir darauf verzichtet haben, Gottesdienste zu feiern und wie speziell gerade Gottesdienste sind. Viele jammern darauf, Baumärkte dürfen aufmachen und so weiter und so weiter. Aber in Baumärkten ist bisher nicht bekannt geworden, dass da Superspreading stattgefunden hat. Mittlerweile heute, tagesaktuell, am 29.05. ist es der zweite große Gottesdienstbereich im Freikirchlichen Bereich diesmal, wo sich zig Menschen angesteckt haben. In Frankfurt vor einigen Tagen und jetzt in Bremerhaven. Dieses Zusammenkommen in Räumen und dann singen und wenn man an Freikirchen denkt, dann ist es vielleicht auch noch Hände zum Himmel und was weiß ich was. Der Geist beseelt uns, scheint nicht die gesündeste Form zu sein. Also dass die Kirchen hier sich endlich davon abgewandt haben, es besser wissen zu wollen, als die Naturwissenschaften, ist auch ein Segen, weil es für das Heil der Menschen war. Das Heil ist ja nicht nur eine geistige Sache, sondern auch eine physische, eine körperliche Sache. Jetzt dürfen wir wieder Gottesdienst feiern. Viele sind froh, auch wenn die Formen immer noch manchmal sicherlich, man eine Form finden muss und suchen muss. Auch wir werden seitens der katholischen Citykirche Wuppertal morgen Abend am Vorabend des Pfingstestes wieder die Vigilfeier zu zu feiern. Natürlich unter Beachtung der entsprechenden ähm, Möglichkeiten. Auch die übertragen wir übrigens ins Internet, äh, zumindest das Audio. Also wenn ihr Interesse habt, euch diese Vigilfeier anzuhören, schaut morgen mal auf die äh, Homepage der katholischen Citykirche Wuppertal, wwwkatholische citykirche wuppertalde Da ja, übertragen wir morgen den Audiostream und dann ein Videomitschnitt wird es dann äh, ein paar Stunden später im Netz entsprechend geben. Aber ansonsten hat man den Eindruck, dass von den oberen Kirchenverantwortlichen kein klares Statement gekommen ist, das wird von vielen vermisst. An der Basis, und das habe ich in dem Interview deutlich gesagt, es ist nicht so, als wenn die Kirche nichts tun würde. An der Basis finden sehr, sehr viele Aktionen auch der Solidarität statt. Gerade was Krankenhausseelsorge, Pflegeheimseelsorge angeht, kenne ich viele Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich bei den Menschen sind. Ich verwahre mich deshalb dagegen, wie Frau Lieper, die ehemalige Ministerpräsidentin aus einem ostdeutschen Bundesland, dass die Kirchen geschwiegen sind. Nein, das haben sie nicht. Es gibt zahlreiche Christinnen und Christen, die wirklich das Menschenmöglichste getan haben, um jetzt auch bei den Schwachen zu sein. Aber ein lautes Wort der Kirchen wie früher hat man tatsächlich noch nicht so gehört. Und diese Frage hat die äh, Journalistin Christiane Florin in einem Interview mit Thomas Hirsch-Hüffel angesprochen, bei Deutschlandfunk erschienen. Link findet ihr in den äh, Shownotes. Ich fand dieses Interview wirklich bemerkenswert, weil Herr Schiffel versucht hat, wirklich authentisch Rede und Antwort zu stehen. Man dann aber doch immer wieder merkt, wie er an bestimmten Stellen ins Schwimmen kommt, weil dort tatsächlich Stellungnahme gefordert wäre. Er spricht dann zwar irgendwo von einer heiligen Hierarchie, oder heiligen Anarchie, nicht Hierarchie, kleiner Versprecher, von einer heiligen Anarchie, und dass da vieles jetzt auch äh, jenseits der Institution passieren würde und dass das vielleicht die Zeichen der Zeit werden. In vielen Dingen kann ich ihm fast sogar zustimmen. Aber das alles ist in meinen Augen doch zu läppsch gewesen. Und der Gipfel war eben, dass er zum Schluss dann doch wieder das liebe Jesulein zitierte. Jesus hätte gewiss, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Jesus getan hätte. Wir wissen aus dem Neuen Testament von einem Jahr des öffentlichen Lebens Jesu, des öffentlichen Wirkens. Und das sind alles sehr personenbezogene Begegnungen gewesen die auch bei Weitem nicht so stringent sind, wenn man etwa an die Begegnung mit der syrophönizischen Frau denkt, wo er erst überwunden werden muss, bis er ihr hilft, weil sie eine Heidin, eine Nichtjüdin ist. Er muss erst überwunden werden. Und wie er selbst offenkundig auf dem Weg nach Jerusalem einen Lernprozess, einen Erfahrungsprozess für sich durchzieht. Deswegen werde ich immer so ein bisschen kribbelig, wenn man sagt, Jesus hätte dies, Jesus hätte das. Man muss da sehr genau hinsehen, Jesus war immer sehr und unmittelbar den Menschen zugewandt. Was aber in diesem Interview bemerkenswert ist, es kommt zum Schluss wieder, Jesus hätte. Jetzt interessiert aber nicht, was Jesus vor 2000 Jahren hätte, getan hätte, sondern was wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu in seinem Namen und in seinem Geist tun. Das ist das, worum es geht. Jetzt liegt es an uns, das weiterzuführen. Das hat nichts damit zu tun und hilft uns auch nicht weiter immer zu gucken, was hätte der getan. Dafür ist das Material, was wir in der Bibel haben. Das, sind gar nicht, das ist keine Bedienungsanleitung. Wir müssen in diesem Geist jetzt die Sachen weitertragen. Und da stellen uns sich natürlich heute große Herausforderungen, wenn diese physische Nähe so ohne weiteres nicht möglich ist. Und vor allen Dingen wird deutlich, wenn wir eins von Jesus lernen können, dann ist es die Einheit von Wort und Tat. Wer redet, muss auch so handeln, wie er redet. Sonst wird er als Heuchler entlarvt. Und das ist ein Problem, das haben wir als Kirche, und darauf bin ich in dem Gespräch mit Annette Hager mehrfach drauf eingegangen, haben wir in der Kirche seit mindestens zehn Jahren, seit der ersten Missbrauchskrise im Jahr 2009, dass Reden und Handeln oft sehr auseinandergehen und es letzten Endes aufs Handeln ankommt. Wie man an den Bildern hier oben sehen kann, die haben eben keine Hände, sie brauchen aber letzten Endes Hände. Da gibt es einen sehr schönen Beitrag, aus der letzten Zeit von vor einer Woche, steht aber auch im Internet, von Albrecht Koschorke, der sich Gedanken gemacht hat um das Verhältnis ähm, von Nähe und Distanz und der in der Romantik äh, Anfang des 19. Jahrhunderts eine Blaupause sieht. Wie das damals gewesen ist, übrigens auch damals im Zusammenhang mit einem neu entstandenen Hygienebedürfnis. Sehr lesenswerter Beitrag und ich zitiere mal die letzten, äh, die beiden Absätze aus diesem Beitrag, denn er schreibt darin, dass es nicht ohne Grund, die Sturm und Drangzeit war, in der Brief- und Literaturproduktion verstärkt stattfindet, also plötzlich aufgrund der entstandenen physischen Distanz ein Bedürfnis nach geistiger Nähe, die durch das Medium Pap Schrift auf Papier hergestellt wird und da sehr kreativ drin ist. Und er sieht darin im Endeffekt eine Möglichkeit, das heutige Handeln zu verstehen, wobei wir heute natürlich nicht mehr Schrift auf Papier machen, sondern wir nutzen jetzt die Möglichkeiten der Digitalität. Aber das müssen wir eben lernen. Es ist ein Medium, über das Kommunikation funktioniert und wo soziale Nähe hergestellt werden kann bei notwendiger physischer Distanz. Wie gesagt, an dem Punkt bin ich eben unterschiedlicher Meinung als... Äh, Heribert Prantl, auch wenn ganz klar ist, dass äh, das Thema physische Distanz nochmal eine ganz eigene Qualität hat, weil jetzt nach dem ersten Hype um die ganzen gestreamten Gottesdienste, man sagt, die Kirche ist in der Digitalität angekommen, die Welt ist in der Digitalität angekommen, wenn jetzt auch die ersten kritischen Stimmen laut, das Heil der Welt liegt auch nicht im Internet. Es ist und bleibt nur ein Medium. Die physische Nähe ersetzt es gerade nicht. Und da wir Menschen physisch-somatische Wesen sind, brauchen wir das. Und wir alle freuen uns darauf, wenn es mal wieder anders sein kann. Gott sei Dank aber haben wir ein solches Medium. Und jetzt hierzu die letzten beiden Absätze aus dem Beitrag von Albrecht Koschorke. Inwieweit sind nun die Modelle einer berührungslosen Vergemeinschaftung 1800 und unter den Bedingungen der Corona-Krise miteinander vergleichbar? Das Social Distancing des 18. Jahrhunderts erfolgte zwar nicht unter dem unmittelbaren Druck einer Epidemie und es ging nicht primär auf medizinische Bedenken zurück, aber wie die Sattelzeit, das ist ein Begriff von Reinhard Korselek, um 1800 durchleben auch wir heutigen einen gesellschaftlichen Strukturbruch mit unabsehbaren Folgen. In beiden Fällen verbindet sich ein zivilisationsgeschichtlicher Wandel mit einer Medienrevolution. Der Bedeutungsverlust nahräumlicher Bezüge wird dadurch bedingt und verstärkt, dass sich immer größere Anteile des sozialen Lebens in die Zweitwelt eines entkörperten Zeichenverkehrs auslagern lassen. Was in der Aufklärungszeit der Schriftgebrauch war, ist heute die Digitalisierung. Sie lässt nicht nur viele körperliche Verrichtungen durch das Vordringen automatisierter Verfahren obsolet werden, sondern wirkt sich auch auf den Affekthaushalt der Menschen aus. Überdies vergrößert sie den sozialen Spalt zwischen denen, die noch immer hinaus in die Körperwelt müssen, und den anderen, die sich in der Welt der Zeichen heimisch gemacht haben. Wozu gehört, die mit nostalgischem Flor überzogene Welt der quirlig-geselligen, erotischen, gewalttätigen Körperlichkeit älteren Typs touristisch oder am Bildschirm aus der Warte verkehrsberuhigter Betrachter zu konsumieren. Und die Pandemie? Tatsächlich hat die Corona-Krise den für sie geeigneten historischen Moment abgepasst. Sie wird keine völlig neuen Realitäten erschaffen, sondern beschleunigen, was ohnehin schon im Gang ist. Ökonomische Konzentration und Machtzuwachs digitaler Monopole. Weiterer Niedergang des Kleinunternehmertums einschließlich der Prekarisierung derjenigen, die davon leben. Verödung der Innenstädte. Einübung der Umgangsweisen eines kühleren und berührungslosen geselligen Verkehrs. Auf der anderen Seite... Zuwachs der Beziehungsportale und erotische Tauschbörsen im Internet. Zunehmende Integrationskraft digitaler Vergemeinschaftungen. Vermehrte Entstehung virtueller, im physischen Nahraum unsichtbarer Kollektive. Wir sollten mehr Energie auf die Analyse dieses sozialen Strukturbruchs verwenden, als auf die Charts mit den Corona-Fallzahlen. Soweit das Zitat aus dem, wie ich finde, im Ganzen sehr lesenswerten Beitrag von Albrecht Goschorke. Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Das zeigt nochmal, wie wichtig diese Kommunikation ist, wie dann aber auch Transferprozesse aus der physischen in die mentale Welt stattfinden. Und das wird etwas mit uns Menschen machen, wenn uns diese Unmittelbarkeit fehlt. Die Menschheit wird daran nicht zugrunde gehen, aber es werden Entwicklungen stattfinden. Und manche davon kann man auch schon in der Reflexion sehen. Hier trigger ich den jetzt nur an, vielleicht gehe ich in einer der nächsten Folgen mal darauf ein. Eine der großen Diskussionen ist ja, wird das Frauenbild nicht in die 50er Jahre zurückgestoßen, dadurch, dass jetzt viel Homeoffice ist. Und manche feministische Diskussion geht genau in diese Richtung. Soziologen äußern sich dahin, ich persönlich bin der Meinung, ist alles noch viel zu früh, nach vier Wochen Lockdown. Kann man dazu noch gar nichts Substanzielles sagen? Ja, es gibt die Beispiele. Und es gibt die anderen Beispiele. Ich habe mal hier in einer Folge gesagt, es ist für eine, äh, diese gewichtige gesellschaftliche Frage etwas, was vor allen Dingen bei den Paaren selbst gelöst werden muss. Wenn wir in einem Staat leben, der freiheitlich denkt, dürfen wir den Menschen die Eigenverantwortung nicht permanent abnehmen. Das heißt, manche Fragen des Miteinanders der Geschlechter gehört dann auch in die Paarbeziehung hinein. Da kann ich nur jede Frau ermutigen und jeden Mann auch, klärt das offen miteinander. Und wenn ihr eine Lösung findet, bei der beide glücklich werden, das Wichtige ist, immer vom anderen her zu denken, nur so können beide glücklich werden, dann ist das eine gute Lösung. Und dann ist es völlig egal, wer die Waschmaschine bestückt, wer kocht, wer die Klos putzt und wer das Essen kocht. Manchmal sind auch die Männer die Heimchen am Herd, weil sie gerne kochen. Mancherorts putzt der Mann die Klos und die Frau bügelt die Wäsche. So what? Das ist etwas, was die beiden angeht. Und da gibt es auch einen... Ja, eine Wutrede ist es nicht, aber man merkt doch, da ist ein Journalist, der sich da herausgeführt, äh, herausgefordert gefühlt hat, dazu mal Stellung beziehen. Das ist ein Artikel, den kann man durchaus auch mit einem lächelnden Auge lesen. Nicht, weil er so lächerlich wäre, sondern weil er die Sache mal aus Sicht eines Mannes, wie ich finde, auf den Punkt bringt. Da hat Philipp Krohn geschrieben zu der Frage, wir erleben keinen Rückschritt. Und er hat Gott sei Dank, das ist ein Artikel, der ist in der Fatz erschienen, Link in den Show Notes. Er hat Gott sei Dank den Fehler vermieden, jetzt hier einen soziologischen Beitrag zu schreiben. Sondern er hat einfach einen persönlichen Erfahrungsbericht geschrieben. Und für diesen Erfahrungsbericht bin ich selber sehr, sehr dankbar. Weil wir daran sehen können, so einfach, wie sich manche Soziologinnen es in dieser Frage machen, ist es dann auch nicht. Man wird im Rückschritt sehen müssen, ist Philipp Krohn nur eine Ausnahmeerscheinung oder nicht. Ich glaube, dass es so einfach weder in die eine noch in die andere Richtung zu lösen ist. Und manches gehört dann eben einfach auch in die Paarbeziehung hinein. Die müssen es dann entsprechend lösen. Vor allen Dingen, und hier nochmal der Hinweis auf das Interview mit Herr Schiffel. Zum Schluss kommt immer das liebe Jesulein und es ist immer ein liebes Jesulein, weil in den Jesusbildern oft der sperrige Jesus, der die Wehrufe ausspricht, der harsch ist, der eine syrophonizische Frau eben nicht so einfach sagt, ja klar, ich mache deine Tochter gesund, der sperrig ist, den blenden wir gerne aus. Es ist immer der liebe Jesus, die Liebe und wenn man an einen solch lieben und irgendwie harmlosen Gott, der in solchen Zeiten dann auch nichtsnutzig ist, glaubt und den verkündet, dann wird man sprachlos. Nicht, dass ich mir wünschen würde, dass dieses Gefase von einem strafenden Gott, der jetzt der Menschheit die Quittung hinblättert, mit einem Virus äh, das Wort reden wollte. Auch dazu wurde ich in der politischen Runde befragt. Und ich wiederhole mir gern meine Antwort. All die Predigerinnen und Prediger, die so einen hirnverbrannten Blödsinn reden, sollten erst selbst in die Schrift schauen. Denn sie müssten beantworten, wieso dann der Sohn Gottes den schlimmsten aller denkbaren Tode am Kreuz stirbt. O mein Herr Jesus, was hast du verbrochen? Dass man ein solches Schicksal dir bereitet, singt man ja in den Passionsliedern sogar. Wenn Leid eine Strafe Gottes ist, dann hätten die Jesuskritiker ja recht. Aber Gott selbst durchbricht doch genau in der Auferstehung diese Denke. Hört auf, einen solchen Quatsch von Strafe Gottes zu erzählen. Oder seid ihr so sprachlos? Ein Hörer des audio sprach mich darauf an, er sagte, er würde sich jetzt gerade im Internet sehr, sehr viele Predigten anhören und wäre erstaunt, wie viele Prediger, wie viele Priester doch in ihren Predigten sehr oft auch philosophische Gedanken aus der Moderne, aus der Antike, aus der Renaissancezeit zitieren würden. Oft auf hohem Niveau, das wäre intellektuell durchaus ansprechbar. Und dann würde zum Schluss immer der Dreh kommen und dann würde wieder Gott ist die Liebe herauskommen. Und er kam damit nicht klar, weil er sagte, wieso sind die offenkundig in der Lage, doch komplex zu denken, aber immer dann, wenn es um den Lieben Gott geht, wieder in diese Unterkomplexität der Liebe Gott, der Liebe Jesulein, Gott ist die Liebe. Was ist das? Ich persönlich nenne es übrigens die Pilcherisierung der Theologie. Wer so theologisch predigt und denkt, der lebt in einem wunderbaren Cornwall, da gibt es immer das Pärchen. Mit dem bösen, fiesen Mann meistens ist es dann der Mann, der böse, fies ist. Die Frau ist ja immer eben die, um die es dann geht, die man haben möchte. Und die stehen immer kurz vor der Hochzeit und dann puppt sich, dass das eigentlich ein Fiesling ist. Dann taucht die Jugendliebe auf, man ringelt ein bisschen miteinander und zum Schluss, wie immer in Märchen, heiraten sie. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So schön kann Liebe sein in Cornwall bei Rosamunde Pilcher. Das ist nicht das Leben. Wie Liebe im Leben geht, hat die berühmte Psychotherapeutin Evje van Dampen erfunden von hape Kerkeling in einem sehr bekannten Sketch gemacht. Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hört sich lustig an, ist aber nur zu wahr. Was die meisten Leute verwechseln, offenkundig auch in der Theologie ist, verliebt sein mit Liebe Verliebt sein, dass der Rausch der Gefühle, die Soße, in der alles rosarot erscheint, in der alles wunderbar ist, die Brille, in der es kein Leid mehr gibt, ein Schwall der Endorphine, die Schmetterlinge im Bauch fliegen aber nur einen Sommer lang und dann verpuppeln sie sich wieder zu Raupen. Und damit da Schmetterlinge draus werden müssen, muss man wieder langen Atem haben. Man muss dem Leben dann eine Chance geben. Liebe ist das, was nach dem Verliebtsein kommt. Das gereiftes Verliebtsein ist alltagstauglich. Liebe denkt nicht nur an den Rausch der eigenen Gefühle. Liebe denkt vom anderen her, wie kann man gemeinsam durchs Leben gehen. Das ist das Interessante, dass Liebe immer ein Gegenüber braucht. Das ist der tiefere Sinn des Gott ist die Liebe. Weil darin zum Ausdruck kommt, dass Gott in sich dynamisch ist. Er ist eben kein unbewegter Beweger. Und da, wo Liebe ist, wo Beziehungsgeschehen ist, ist immer auch konfliktiv, Dynamik, eben Spannung. Man muss sich auseinandersetzen. Und es entsteht etwas Neues. In der Theologie vor Bremen könnte ich jetzt sagen, der Vater und der Sohn, das Dritte, was entsteht, ist der Heilige Geist, der die Welt dann belebt. Aber ist das nicht merkwürdig, dass aus Vater und Sohn etwas Drittes entsteht? Wir armen stehen kurz vor dem Pfingstfest. In zwei Tagen werden wir die ähm, Evangelien hören vom Pfingstfest, beziehungsweise in der Apostelgeschichte. Da wird vom Heiligen Geist, von der Gabe des Heiligen Geistes, die Rede sein. Als Jesus im Jordan getauft wird, kommt der Heilige Geist. Und jetzt wird es interessant. Im in Matthäus und Markus Evangelium steht wie eine Taube auf Jesus herab. Da steht im Griechen das Wort Hos. Das heißt, bei Markus und Matthäus kommt keine Taube vom Himmel, sondern der Heilige Geist kommt da eben nicht mit Feuer dröhnen, sondern quasi sanft wie eine Taube herab. Das ist eine Metapher. Im Lukas-Evangelium ist das anders. Da kommt er nämlich in Gestalt einer Taube herab. Das ist ja schon sehr viel haptischer, sehr viel begreifbarer. Da ist, kann man sich mit Metaphern nicht mehr herauswinden. Und jetzt finden wir aber in der Antike die Taube Gerade als Symbol zweier Liebender, wo die Liebende dem Geliebten eine Taube schenkt. Und jetzt wird es interessant. Die Taube ist also ein Liebesgeschenk einer Frau an einen Mann. Besser noch, einer Mutter an den Sohn. Und jetzt merken Sie, liebe Hörerinnen und liebe Zuschauer, welche Wucht in diesem lukanischen Bild, in der Taufe Jesu am Jordan drin steckt. Da ist kein Vater, der sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Da ist eine Mutter, die da spricht. Das heißt, das Gottesbild ist viel, vielschichtiger. Da ist der fürsorgende Gott, der an seinen Sohn eine Liebeserklärung schickt. Und das Verbindende und gleichzeitig darüber hinausweisende ist der Heilige Geist, der in Gestalt einer Taube herabkommt. Wenn man diesen Gedanken weiterentfaltet, dann merkt man, dass die ganzen Beziehungsbilder, die man so statisch, Katechismuswissensmäßig entwickelt hat, nicht funktionieren. Und das ist in meinen Augen ein Grund, warum viele Predigten so läpsch ändern. Wenn man nämlich aus der Wucht der biblischen Bilder zu Ende gedacht und sie an sich heranlassen, das ist so ein bisschen wie Bilder von Hanke Büdner, die muss man auch lange betrachten, und sich heranlassen, dann merkt man, die haben keine Hände. Wir müssen denen Hände geben, mit Lächeln allein ist es nicht getan. Wenn man diese biblischen Bilder mal in der Konsequenz zu Ende denkt, dann müsste sich eigentlich vieles in der Kirche ändern, weil man eben nicht sagen kann, Jesus hat es so gewollt. Es ist viel weiter, viel dynamischer, viel dynamischer. Der Heilige Geist ist auch plötzlich nicht so ein komischer, sanfter Hauch. Das ist ein Sturm, der alles durchrüttelt und uns in die heutige Zeit treibt. Treibt mit den Händen etwas zu tun. Liebe, die sich nur in Liebesschwüren ergibt, ist wie Rosamunde Pilcher süß, sie klebt, sie ist manchmal sogar wie Dünnschiss, warm, weich, aber stinkt zum Himmel. Niemand mag eine solche Liebe. Die Liebe selber ist wie brennendes Feuer, sie ist hart, sie fordert heraus, sie führt manchmal sogar zum Streit, weil sie verletzend sein kann. Warum? Weil Liebe immer Freiheit voraussetzt. Liebe unter Zwang ist keine Liebe. Das ist Prostitution. Liebe setzt Freiheit voraus. Wo Freiheit ist, ist die Gefahr, dass die Liebe nicht erwidert, ist direkt mitgegeben. Deswegen kann Liebe immer verletzend sein und ist verletzlich. Wenn wir von einem Gott der Liebe reden, denken wir an einen Gott, der die Freiheit zulässt, dass ich mich von ihm abwenden kann. Und ein liebender Gott wird sich damit nicht zurechtfinden, so ohne weiteres, der liebende Gott, an den wir glauben, der gute Hirte, Gott ist ja der gute Hirte, der auch das Schaf, das er nicht findet, nicht allein lässt, sondern es sucht. Dieser Gott ist durchaus fast eher ein Stalker, denn so wie ich die Freiheit habe, vor Gott wegzulaufen, hat der liebende Gott die Freiheit, hinter mir Herr zu sein. Die Frage ist, wer ist schneller? Und jetzt merken Sie, wie banal eine oberflächliche Rede ist. Gott ist die Liebe und dann sitzen wir sagen, das ist ein tolles Wort. Ja, denkt zu Ende, was das in der letzten Konsequenz heißt. Dies ist nämlich kein Grund zum Zurücklehnen. Vor allen Dingen hat Liebe für uns Menschen immer eine somatische, eine körperliche Bedeutung. Liebe platonisch nur als Idee funktioniert nur ganz, ganz selten. Liebe will sich äußern. Sie will Zärtlichkeit empfinden. Sie braucht physische Hinwendung. Und da merken Sie, was für eine Bedeutung das in dieser Zeit hat, wo die physische Distanz da ist. Wer jetzt davon redet, Gott ist die Liebe, der muss auch sagen, wie diese Liebe gelebt werden will. Sonst bleiben es nur hohle Worte. Lippenbekenntnisse mit Herpes. Niemand glaubt einem Liebesschwur, wenn er nicht durch Zeichen und ordentliche Merkmale untermauert wird. Vergessen Sie nur mal einen Hochzeitstag. Dann wissen Sie, was ich meine. Und das ist die Frage. Sind die, die die Liebe predigen, selbst auch Liebende? Oder sind sie herzenshart geworden und fordern nur blankes Katechismuswissen ein? Das ist wie Ehevertrag. Nichts gegen Eheverträge. Hilft vielen. Und ermöglicht vielleicht sogar Liebe. Aber wenn man den Ehevertrag für die Liebe hält, dann glaubt man auch, dass der Katechismus Evangelium sei. Das Evangelium ist viel dynamischer. So stellt sich die Frage, ist das nur ein Schrei nach Liebe? Oder äußert sich darin nicht etwas, was wir auch im Tagesevangelium hören? Vom heutigen Tag. Ich bin darauf schon mehrfach eingegangen worden, deswegen werde ich gleich den anderen Bibeltext schauen. Das Tagesevangelium vom heutigen Tag ist diese Szene... Am See von Tiberias, sprich dem See Genezareth, wo der Auferstandene den Petrus fragt, Petrus liebst du mich? Und Petrus antwortet, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus fragt nochmal, Petrus liebst du mich? Du weißt, dass ich dich liebe, weide meine Schafe. Und dann fragt Jesus beim dritten Mal, Petrus liebst du mich? Und dann wird Petrus traurig. Und man fragt sich anhand der Einheitsübersetzung, ist der Auferstandene taub? Der antwortet doch dreimal mit Liebe. Die Lösung liegt im griechischen Urtext. Wenn man da hinschaut, das Griechische kennt mehrere Worte von Liebe. Es kennt den Eros, der kommt in der Bibel nicht drin vor. Aber jeder von ihnen weiß hoffentlich, was Eros ist. Hoffe ich doch zumindest. Dann die Agape, das ist so diese Liebe zum Nächsten oder die Liebe zu Gott. Und die Philia, die Freundschaftsliebe. Und Jesus fragt immer nach der Agape bei den ersten beiden Fragen. Liebst du mich, Agapan? Und Petrus antwortet, ich bin dein Freund, Philain. Und bei der dritten Frage fragt Jesus Willst du mein Freund sein? Und dann wird Petrus traurig, weil er merkt, die Forderung Jesu konnte er so nicht bestätigen. Liebe ist verletzlich. Freiheitsprinzip. Aber Jesus nimmt das, was er nehmen kann von Petrus, was der bereit ist, ihm zu geben. Und das ist ein Evangelium. Wenn wir Gott nicht bis zur letzten Konsequenz lieben können, sollen wir mit dem bisschen Liebe, was wir haben, das unsere tun. Wie befreiend ist das denn? Und trotzdem bleibt es Liebe. Liebe. Und darauf sollen wir aufbauen. Und trotzdem kann der Petrus traurig sein, weil er merkt, der göttliche Anspruch, die göttliche Liebe ist noch viel größer, fast unerreichbar. Aber daran kann man arbeiten. Ich empfehle deshalb für Sie alle, die Einheitsübersetzung von 2016 ist schon ganz passabel. Die revidierte Lutherübersetzung von 2015 ist in meinen Augen einen Tick besser. Ich empfehle fürs Neue Testament aber immer auch zum Beispiel die Zürcher Bibel oder die Patmos-Bibel, vor allen Dingen die sehr poetische Bibelübersetzung von Fridolin Stier. Lesen Sie die mal nebeneinander. Wenn Sie diese, das nennt man eine Übersetzungskritik, wenn man mehrere Übersetzungen liest, wenn man das so macht, kommt man dem Urtext, wenn man das Griechisch nicht mächtig ist, auch näher, weil man merkt, wie so übersetzt er in einer anderen Stelle anders. Der Fridolin Stier etwa löst dieses übersetzerische Problem. Ich kann nicht sagen, dass die eine Übersetzung falsch übersetzt wäre, aber sie übersetzt so einseitig. Der Fridolin Stier, löst das, indem er eben sagt, liebst du mich, ich will dein Freund sein. Und man merkt sofort, ist von zwei völlig unterschiedlichen Dingen die Rede. Ist das also nur eine Pilcherisierung der frohen Botschaft, wenn man einfach banal von Gott ist die Liebe redet? Oder ist es der Schrei nach Liebe von Menschen, die selbst noch nach ihrer Liebesfähigkeit suchen, oder ist es schon die Erkenntnis, dass Liebe wirklich echte Arbeit und echtes Ringen ist? Das zu erkennen, ist man imstande, wenn man sich die Taten solcher Menschen anschaut. Ist da wirklich Solidarität mit denen, von denen Jesus sagt, was ihr den geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, habt ihr mir getan? Wer an einem Obdachlosen an einer alten, einem Kranken oder einer Schwachen, achtlos und naserümpfend zu tun, zu vorbeigeht, der hat noch viel Arbeit in der Liebe vor sich. An dieser Stelle seien mir äh, einige Hinweise erlaubt. Am nächsten Mittwoch, das müsste der 3. Juni sein, findet die nächste Glaubensinformation statt. Die übertrage ich, die findet ihr sonst auch live äh, im katholischen Stadthaus statt. Ich übertrage die aber seit geraumer Zeit immer schon ins Internet, auch live. Da geht es diesmal um Sakramente im Leben der Kirche, Folge 3, um Ehe und Weihe. Spannendes Thema, spannender Abend kann diesmal wegen der Corona-Pandemie wieder nicht live stattfinden. Ich werde die aber live ins Internet als Webinar übertragen. Wenn, Sie, wenn ihr zugucken wollt, schaut es euch an unter www.kck42.de. .kck. Www das ist der Link. Dann könnt ihr da teilnehmen. Mittwochabend, sechster, ab 19 Uhr. Die nächste Sendung hier, dann eben nicht mehr in Zeiten der Corona-Pandemie, sondern als Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal wird voraussichtlich nächste Woche Samstag zu sehen sein, also am 6.6., zumindest im Moment der Plan. Und dann habe ich eine Bitte an euch, wenn euch diese Sendung hier gefällt oder das Video, teilt es bitte. Ich glaube, das lohnt sich, wenn wir das weiter in die Welt pusten und wenn das euer, Mit-, euer Mitwirken hilft, dann teilt das in euren Accounts bei Twitter oder bei Facebook oder bei YouTube, Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, dass noch mehr auf diese Spur kommen, die wir hier gemeinsam verfolgen. Also teilen, teilen, teilen die Videos oder der audio -Podcast. Vielleicht schaffen wir es, dass auch noch andere da Geschmack dran finden. So kommen wir jetzt zu unserer kleinen Schlussandacht. Da ich das Tagesevangelium ja gerade schon so ein bisschen angetriggert habe... Schauen wir jetzt etwas näher auf die erste Lesung vom heutigen Freitag. Das ist der Freitag der siebten Osterwoche und die Lesung ist entnommen. Der Apostelgeschichte 25, die Verse 13 bis 21. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen trafen König Agrippa und Berenike in Caesarea ein, um Festus ihre Aufwartung zu machen. Sie blieben mehrere Tage dort. Da trug Festus dem König den Fall des Paulus vor und sagte, von Felix ist ein Mann als Gefangener zurückgelassen worden, gegen den die hohen Priester und die Ältesten der Juden, als ich in Jerusalem war, vorstellig wurden. Sie forderten seine Verurteilung. Ich aber erwiderte ihnen es sei bei den Römern nicht üblich, einen Menschen auszuliefern, bevor nicht der Angeklagte den Anklägern gegenübergestellt sei und Gelegenheit erhalten habe, sich gegen die Anschuldigungen zu verteidigen. Als sie dann zusammen hierher kamen, setzte ich mich gleich am nächsten Tag auf den Richterstuhl und ließ den Mann vorführen. Bei der Gegenüberstellung brachten die Kläger keine Anklage wegen solcher Verbrechen vor, die ich vermutet hatte.» Sie führten nur einige Streitfragen gegen ihn ins Feld, die ihre Religion und einen gewissen Jesus betreffen, der gestorben ist, von dem Paulus aber behauptet, er lebe. Da ich mich auf die Untersuchung dieser Dinge nicht verstand, fragte ich, ob er nach Jerusalem gehen wolle, um sich dort deswegen richten zu lassen. Paulus jedoch legte Berufung ein. Er wollte bis zur Entscheidung der kaiserlichen Majestät in Haft bleiben. Da gab ich Befehl, ihn in Haft zu halten, bis ich ihn zum Kaiser schicken kann. Wort des lebendigen Gottes. Wir haben es hier mit einer Begebenheit zu tun, die sich relativ am Ende der Apostelgeschichte zuspielt. Historisch gesehen, biografisch gesehen, wird sich danach die Spur des Paulus übrigens verlieren. Er wird noch nach Rom überstellt werden, wird dann auf der Insel Malta stranden. Da streiten sich übrigens die Gelehrten, ob es die Insel Malta von heute ist oder eine Insel in der Ägäis, die in der Antike den ähnlichen Namen hat. Ich persönlich trete eher für die Malta-These ein. Und dann wird er nach Rom gelangen. Das wird aber schon nicht mehr in der Bibel geschildert. Das weiß man nur noch aus der Tradition und soll da enthauptet worden sein. Was trägt sich hier zu? Man hatte Paulus wieder einmal verhaftet. ist ihm häufiger passiert. Weil er aus Sicht des Judentums euphorische und blasphemische Thesen verbreitete. Denn an einen Gekreuzigten zu glauben war skandalös. Das sei allen ins Buch geschrieben, die von Strafen Gottes reden in diesen Zeiten. Dieses Reden ist skandalös, weil wer so redet, nicht die Auferstehung des Gekreuzigten verkünden kann. Paulus ist schon daran gescheitert, letzten Endes, an dieser Denkweise. Seine Denkweise ist nämlich eine andere. Das sind eigentlich innerreligiöse Streitigkeiten, aber da das immer wieder zum Aufruhr führte, wurde Paulus eben mehrfach wegen Unruhestiftung verhaftet, hier auch. Und jetzt ist interessant, dass dieser Festus einen Prozess nach römischem Recht durchlaufen lässt. Ähnlich wie der Prozess Jesu bei Pilatus erstmal nach römischem Recht verläuft. Pilatus überlässt ihn dann letzten Endes im Kreuzestod, obwohl er keine Schuld an ihm findet. Hier wird nämlich der Topos anders gewendet. Da sagt Festus in innerreligiöse Streitigkeiten, was habe ich damit zu tun? Das sagt Pilatus ja am Anfang auch erst und lässt sich dann erpressen. Er stellt also den Paulus vor die Wahl. Soll ich dich nach Jerusalem überstellen, damit dein Prozess da gemacht wird? Und Paulus sagt nein, weil er vermutet und befürchtet, dass er das Schicksal Jesu dann teilen wird, dass das nicht gut für ihn ausgehen wird. Er appelliert also an ein besonderes Recht, das Jesus nicht hatte. Welches Recht ist das? Ein römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden sondern er hatte das Recht, an den Kaiser das selbst zu appellieren. Und wenn es zu einem Todesurteil kommt, und in der Tradition ist es ja so, dann wird ein römischer Bürger eben nicht gekreuzigt, weil es ein Fluchtod ist, sondern enthauptet. Und das wird hier anerzählt. Paulus macht also von einem Recht Gebrauch, wobei an diesem Punkt noch nicht sicher ist, wie der Prozess ausgehen wird. Aber der Mensch Paulus bewegt sich in einer Welt, die nach damaligen Maßstäben eben einer Welt der Zahlen, Daten und Fakten ist. Religion wird hier als Ort der Streitigkeit wahrgenommen, die für die Gesellschaft nicht relevant ist. Interessant. Der Paulus ist Teil des Spiels und er lässt sich auf dieses Spiel aber nicht ein, weil er innerhalb des römischen Prozesswesens bleibt. Und gerade darin wird die Religion historisch gesehen ihre Stärke entfalten. Ist Religion jetzt systemrelevant? Die Frage ist schon falsch gestellt. Eine Kirche, die systemrelevant sein will oder die jetzt darum trauert, nicht, religiös, nicht systemrelevant zu sein, scheint die Kraft der Liebe Gottes nicht begriffen zu haben. Die Kirche ist eine Institution, ja, weil wir Menschen immer dazu neigen, Institutionen zu bilden. Das ist ein soziologisches Faktum. Aber als Institution darf die Kirche sich nie selbst genügen, sondern sie muss Methode sein, die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Das geht nur unter den Bedingungen, die die Welt halt zur Verfügung stellt. Die Kirche ist nicht dazu da, ein System zu stärken. Wenn sie so systemrelevant wäre, hätten wir als Kirche ein massives Problem. Die Welt will uns nicht hören. So what? Wir verkünden die Liebe, treu, Liebe Gottes trotzdem. Wenn es sein muss mit Worten, am liebsten mit Taten. Der Auftrag, den wir als Christinnen haben, ist das Evangelium gelegen oder ungelegen zu verkünden. Verkündet es endlich. Paulus wird die Chance nutzen, es bis zum Kaiser zu tragen. Gelegen oder ungelegen? Was soll's? Das ist der Auftrag, den Paulus mit seinem ganzen Leben bezeugt. Wir stehen vor dem Pfingstfest und am Pfingstfest gibt es eine Besonderheit. Es gibt nämlich aktuell nach der Generalordnung des römischen Messbuches, Link findet ihr in den Shownotes, Bisher gab es die sogenannte allgemeine Einführung ins Messbuch. Jetzt gibt es die Generalordnung der römischen Messe, Gorm. Die äh, ist noch nicht verbindlich in Deutschland, aber sie zeichnet sich natürlich vieles ab, wie in Zukunft Messe gefeiert werden soll. Und dieser Gorm, der Generalordnung des römischen Messbuches, ist zu entnehmen, dass wir vier sogenannte Sequenzen haben. Eine Sequenz ist ein besonderer Gesang, der an besonderen Festtagen nach der zweiten Lesung vor dem Halleluja gesungen wird. Die vier Sequenzen sind... Das Victime Passiale Laudis, das habe ich Ostern mal gesungen hier. Dann das Veni Sancte Spiritus, das ist die Pfingstsequenz, die singe ich gleich. Dann haben wir das Laudasieren, das wird an Fronleichnam gesungen. Und das Stabat Mater am Fest Schmerzen Mariens, das sind die vier Sequenzen. Es gibt noch eine fünfte, nämlich das Dies Ire Dies Illa, weil da aber von einem sehr zornigen Gott die Rede ist. Das wurde früher mal zu Allerheiligen gesungen kommt das in der Gorm in dieser Weise nicht vor, obwohl es das als Gesang natürlich noch gibt und theoretisch auch gesungen werden kann. Von den vier aktuellen Sequenzen, die man singen kann, sind vorgeschrieben die Ostersequenz, das Victime Passiale Laudes und die Pfingstsequenz. Das Starbat matum das Laudasieren ist fakultativ, kann man singen, muss man aber nicht. Und weil wir auf das Pfingstfest zugehen, die Pfingstsequenz Veni Sancte Spiritus gehört eigentlich dann in die Pfingstmesse hinein. Ich singe es aber trotzdem jetzt schon Quasi als Gruß an den Shabbat, der uns in das Pfingstfest, in das jüdische Schavotfest hineinführen wird. Also, Veni
1: Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, etimete cenitus, lucis tu radium. Veni pater pauperum. Veni, datum munerum; veni, lumen CARDIUM. Consolato optimi, dulces aspici animae, dulce refrigerium. In labore requies, in estu temperies. In o lux beatissima replicades intima, tuorum fidelium. Sine tuo nomine nil est in homine, nil est in noxium wa wa quartes ar di dom ri gi dom za quatest quartes au chi hom A tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septinarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Halleluja. Der Herr segne
0: uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Denken Sie daran, Gehorsam ist der Feind der Liebe. Wenn Gott die Liebe ist, seien Sie nie vorschnell gehorsam. Freiwillig einsichtig. Wunderbar. Hosanna, Jeshua Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bleiben oder werden Sie gesund? Und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Glück auf!